0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hij loopt. Test, wil jij even wat zeggen?
1: Ik heet Rob Margevee.
0: Ja, hij doet het. Oké, okay, gaan we beginnen. Ja. Superleuk, je bent er weer bij. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je Hart podcast en maar liefst 149. Uh, een klein jubelmomentje en uh, nou ja, als je eerder geluisterd hebt weet je dat ik ook aan het, al aan het puzzelen ben over uh, aflevering 150. Maar uh, nou ja, ik puzzel nog gewoon even door, die komt volgende week uh, online. Vandaag heb ik een, een hele bijzondere gast. Um, ik heb, uh, ben halverwege zijn boek... Het is Rob Marvee. Hij, uh, hij is adoptievader en hij heeft een boek geschreven over zijn ervaringen als adoptievader. Met de adoptie met zijn zoons en met um, nou, het hele verhaal wat daar omheen hangt. Hij heeft ook daar uh, een, uh, een behoorlijke mening over, die overal uh, doorheen uh, filtert. En uh, hij heeft, uh, heeft ook een theaterstuk gemaakt over ditzelfde boek, over die ervaringen. En hij heeft ook nog een professionele achtergrond, maar hij begon al met... Ja, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk in deze... Dus welkom Rob.
1: Dankjewel Masja.
0: En ik begin wel met de eerste vraag. dan kan je zelf toelichten wat je vindt van die professionele achtergrond? Maar ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ik denk het wel hoor. We daar maar mee beginnen. Ik vind, ja het woord professioneel. Ik vind dat altijd iets hebben, wanneer ben je dan professioneel en hoe klop je jezelf dan op de borst? Uh, het is wel zo dat ik mijn leven lang aan het leren ben... en mezelf ontwikkel en heel veel training en coaching... en persoonlijke uh, uh, dingen heb gedaan, therapieën heb gedaan. Allemaal om er zelf beter van te worden. En, en dat is ook wel waar ik heel erg in geloof... dat je vooral aan je eigen persoonlijke ontwikkeling uh, uh, moet, werken, moet werken. Voor je beste resultaat uh, naar buiten toe. Ik denk, uh, hoe meer je jezelf kan zijn... en, en kunt bezig zijn met de ander en niet met uh, wat de ander voor effect heeft op jou, maar echt aanwezig kunt zijn en erbij kunt zijn. Uh, dat is ja, vaak heel mooi en helpend en helend. We doen het met z'n allen samen. Um, en dat, dat vind ik het leuk ook in jouw werk, want jij hebt het ook heel veel over verbinden. Dus dat vind ik wel interessant. En natuurlijk doe je dat met je hart. Ik heb heel veel met mijn hoofd ook Gedaan, ik heb ook uh, gymnasium gedaan en universiteit en, en daar leer je allemaal heel veel dingen. Maar ik moest mezelf echt leren om uh, mijn angst te overwinnen. Ik, uh, dat hoorde ik, we hebben samen mijn Phoenix opleidingen gedaan. Ik hoorde van Wiebe Veenbaas, angst is existentieel. Nou, wat is dat dan existentieel? Moet even nadenken. Maar dat gaat erover dat iedereen in zijn leven... ...met angst te maken heeft... ...en dat dat erbij hoort... ...deel van je leven is... ...en eigenlijk moet je daar ook zijn. En dat is wel een belangrijk deel van mijn werk... ...dat ik mensen wil helpen... ...om dat stuk te durven aankijken... ...ook omdat ik zelf best wel veel angsten ken... Uh, ...en dan nu niet meer in, in spring... ...maar probeer te voelen... ...en er dan heel voorzichtig... Uh, ...ruimte te maken om die kant op te gaan... Ja. ...maar niet keihard mijn kop te stoten... ...vroeger zei ik uh, lachend op je bek... ...ja... Het is toch niet echt altijd lachen hoor, als je op je bek gaat.
0: Nee.
1: Ja, dus over professioneel van mijn hart. Ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat het uh, heel fijn is om uh, ja, echt vanuit je hart te kunnen werken. Uh, in een professioneel veld. En ik vind dat we dat veel te weinig doen. En, uh, sowieso dat we... Ja, ik zou het zo fijn vinden. Ook in, in de, ik kom ook in de commerciële wereld. Jij zit al heel veel in de zorg. Maar dat je veel meer vanuit je persoon durft en mag... ...zijn op je werk... ...hoeveel fijner zou dat niet zijn? Dus ja. allemaal in die maskers zouden afzetten. Ja. En ook allemaal niet zoveel zouden moeten willen. Maar veel meer kunnen zijn. Ja,
0: het is wel grappig hoor... ...want ik weet dat eigenlijk nooit zo goed... ...waar dan die, die basis... ...of die kern bij mij zo vandaan komt. Maar als ik jou dan hoor praten... ...dan denk ik, ja, Felix zal er ook vast een grote rol in gespeeld hebben... ...dat, het, dat ik ook... ...bij dit thema uitgekomen ben. Want je je moet zelf kunnen zijn voordat je er ook voor een ander kunt zijn. En hoe meer jij er zelf kunt zijn en kunt blijven, ook als het spannend wordt, hoe meer je ook um, een, een ander kunt helpen om, zijn, ja, om zijn, eigen, uh, zijn eigen plek te vinden of te pakken of te dragen. Dus, um...
1: Het is ook misschien wel een deel van mijn masker. hoor. Ik ben ook altijd gewend om heel hard te werken en mijn best te doen. Ja. Dat is een, uh, ja. Uh, en, maar ja, dat kennen natuurlijk veel meer mensen. Ja. Uh, maar dat kan, ja, het is zo fijn om dat te kunnen loslaten.
0: Ja. Ja, precies. Ja. En we hadden het er net al even over, dat, uh, je noemde het ook, dat, zeg maar, ik ken het vanuit de zorgsociaal domein, maar ook in de commerciële wereld is het natuurlijk uiteindelijk um, dat gewoon jezelf zijn, is misschien wel het meest effectieve en helpende uh, en waarmee je de wereld, uh, zeg maar, en de wereld om je heen wat mooier kan maken en wat fijner is voor jezelf, maar zo ongelooflijk lastig. Dus, uh, ja. En je hebt daar ook, want je zegt ik ben trainer-coach, je hebt daar gewoon van alles in gedaan ook, hè?
1: Ik heb ja, mijn leven lang eigenlijk vanaf mijn twintigste begonnen met, uh, met criminele jongeren. Later uh, uh, bij het ministerie van Justitie, uh, bij, bij uh, gevangeniswezen, uh, omgaan met agressie en geweldtrainingen. Van daaruit uh, managementtrainingen gaan geven voor, voor grote organisaties, uh, GTP... Uh, uh, Poetin Partners, Vergouwen, Overtuin, Politie, Belastingdienst, uh, maar ook heel veel uh, ja, gezien in, in banken en verzekeringsmaatschappijen. Later universiteiten ging het steeds meer richting leiderschap. Uh, nadat ik uh, dus mezelf wat meer had verdiept, ging het steeds meer richting leiderschap. In het begin ging het vooral over communicatie en samenwerken. Nu gaat het over ja, leiderschap, persoonlijk leiderschap en later ondernemerschap. Het glijdt ook veel ondernemers. Ja. En dat is natuurlijk ook de ultieme vorm van persoonlijke ontwikkeling. Want daar wordt pas wat van je gevraagd.
0: Ja, ja. Ja, is ook zo'n reis van, van eigenlijk vaardigheden en wat je doet... naar hoe je doet, naar wie je bent eigenlijk. Ja, eigenlijk ook een reis die ja. ik bij mezelf wel herken. Oké, okay, Ja. ja. Ah, mooi. Hé, hey, maar dat is, uh, was ook uitdrukkelijk uh, niet waarom jij hier uh, kwam zitten. Dat zei je net nog. Nee joh, waarom hebben we het erover? Waarom hebben we het erover? <laughs> nou, weet je, die podcast heet Professional vanuit je hart. Ja. En ik vind je antwoord wel leuk, hoor. Dat je, dat je eerst zegt, ja, ik weet het niet. En vervolgens zeg je, ja, maar dit is wel... Eigenlijk zouden we in ons werk dit allemaal meer moeten doen. En eigenlijk zeg je, iedereen zou een professional vanuit zijn hart moeten zijn. Wat voor rol je ook hebt, waar je ook zit. Uh, ja, en ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. Want ik denk dat we daarmee... Uh, nou, ...heel veel uh, uh, meer geluk voor onszelf en om ons heen zouden creëren. Uh, dus uh, prachtig.
1: Maar Het vraagt wel meteen wat van je, hè? Ja. Want wat wil je dan echt, hè? En wie ben ik dan? Wat wil ik dan echt? Ja, ja zoek er. Ik, ik zoek daar ook nog uh, regelmatig.
0: Ja. Nou, en durf ik dan ook te zeggen wat ik echt wil? En durf ik daarvoor te, op te staan als anderen iets anders van me willen? Uh, en hoe doe ik dat dan zonder de verbinding te verbreken? Dus, uh, ja,
1: vond je dat spannend?
0: Ja, voor mij is het wel spannend om dan hoe ik dan bij mezelf kan blijven, zeg maar. dat is wel iets wat ik meer geleerd heb ook. Uh, en wat ik zelf merk in mijn eigen reis is hoe eigenlijk hoe meer ik me uitspreek waar ik van ben en wie ik ben, hoe makkelijker anderen het accepteren. Ja. En hoe makkelijker het is om de verbinding te houden. Terwijl toen ik het spannender vond ja. en meer aan het schutteren was, kreeg ik meer, heb, meer tegendruk of zo. Dus, ja. Lijkt wel hoe meer plek je inneemt, hoe meer plek je krijgt... maar ja. hoe meer plek anderen ook voelen rondom jou... om ja. ook zichzelf te zijn.
1: Precies, ja. En Mensen gaan, gaan zichzelf aan mij... Ik kan me wel herinneren dat ik, toen ik onduidelijk was... En, en om hulp vroeg, dat mensen zich echt gaan irriteren. Ja. Terwijl ik denk, ja, misschien ook niet helemaal de juiste vorm... maar, nee. maar toch, ja. het, het is niet aantrekkelijk.
0: Nee, precies. En ik herken zelf het slachtofferschap wel. Ja. is een slachtofferrol. Ja. ja. Weet je, ik weet het ook niet. Alsjeblieft, zeg maar wat ik moet doen... ja. Wat natuurlijk helemaal niet, niet, niet inspirerend nee, is. het helpt niet. Het helpt niet. Nee, het en,
1: staat ook in je boek, zag ik. Hè? Ja, ja, ja.
0: Nou, ja you, you teach best what you have to learn most, ja, ja, zeggen ze ja. wel eens. Dus je bent ook vast waarschijnlijk niet voor niks in dat persoonlijk leiderschap gerold. Nee. Ik Net denk zoals ik, niet. ik daar niet voor niks in ben gerold. Ja. Uh. Hey, maar dan de, dan de reden dat je in deze podcast uh, terecht bent gekomen: een boek. Een boek genaamd Vaderland. Ja. Het eerlijke verhaal van een adoptievader ja. is de ondertitel. Ja. Kan je er eens iets over vertellen?
1: Ja, ik kan er heel veel over vertellen. Ik, uh, ja, wij hebben gewoon... Uh, Irma en ik, mijn vrouw en ik, hebben uh, kinderen geadopteerd... omdat we samen geen kinderen konden krijgen. We hebben van alles geprobeerd. Op een gegeven moment was ze druk... Uh, best wel hoog op dat IVF en het lukte allemaal niet. Toen dacht ik, nou, toen kwam ik maar met het idee... maar nou, kunnen we niet gewoon adopteren? Nou, dat leek me wel geinig. Maar in het begin eigenlijk helemaal niet. Dat leek me normaal niet geinig. Ik wilde gewoon mijn eigen kinderen. Maar hoe verder we kwamen... en uh, hoe meer er maar erover ging spreken... En, en, en ook op een gegeven moment kwam ik met Ethiopië... toen had ik wel uh, het idee van... oh, dat is toch wel mooi. Dan ga je kinderen redden uit dat arme land Ethiopië... met die hongersnood, weet je wel... Jaren zeventig, allemaal heel erg. En uh, laten we dat gewoon doen. En uh, we zaten allebei in de hulpverlening, de jeugdhulpverlening toen de tijd. Um, dus wij dachten, nou, misschien is dat dan wel ons lot. En uh, wij kunnen dat, we hebben ervaring. Dus, uh, nou, uiteindelijk is dat zo doorgegaan. En uh, toen kwamen de kinderen en toen bleek het toch uh, um, hartstikke leuk in het begin, maar ook heel erg zwaar.
0: Ja, want jullie en hebben twee jongetjes gehad. We hebben twee
1: uh, biologische broertjes van één en vier destijds, waren ze officieel. Uh, en uh, we zaten dus vanaf het begin af aan meteen in, uh, ja, in twee kinderen, terwijl we uh, geen ervaring hadden. Dat is natuurlijk niet, op zich niet zo vreemd. Maar dan ook nog eentje die uh, al uh, vier was en uh, na later bleek ook al wat ouder. Dus dat was wel een heel, uh, heel mannetje. En uh, die, die kon ook al meteen... Uh, ...laten zien wat voor uh, frustraties die, die, die uh, tegenkwam. Want die snapte er natuurlijk helemaal niks van. Die werd in, de, in, de, in, 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 in een week tijd... Uh, uh, ...we kwamen daar om ze op te halen. Daar had hij al uh, een half jaar in dat tehuis gezeten. En kon je, moet je je voorstellen dat je op een stoepje zit... ...en dat je wordt verteld van... Uh, ...je krijgt nieuwe ouders, uh, blanke ouders... ...en uh, uh, straks komen ze. En er komen allemaal ouders, maar die zijn dan niet voor jou... Je zo zit je een tijd te wachten. Terwijl je eigenlijk uh, in eerste instantie dacht: van ja, misschien kan ik bij mijn tante blijven wonen. Want de moeder was overleden. Uh, en daardoor kwamen ze bij de tante terecht. De vader bleek uh, in de oorlog. Dus die was er niet. Dus die tante heeft een tijdje voor ze gezorgd. Maar uh, uiteindelijk dacht die tante: ja, we hebben zoveel kinderen al. Misschien moeten ze gewoon, uh, weet je wat, ter adoptie afstaan. Dat kan daar. Dus uh, dat was zo geregeld. En uh, wij, wij waren de gelukkigen om, om ze op te halen. Maar we waren daar dus een weekje. We hebben een dag, elke dag een uurtje met ze gespeeld. En de vijfde dag, zesde dag, ik weet niet precies meer. Namen ze mee naar het hotel, bleef ze slapen. En de volgende dag, een vliegtuig. Midden in de winter. Vanuit Afrika naar Nederland. Ja, zo is het begonnen eigenlijk. En, uh, ja, uh, met alle goede bedoelingen. En we hebben ook fantastische, uh, veel uh, hele leuke dingen met, met ze meegemaakt. Maar het boek gaat er eigenlijk ook over um, hoe ingewikkeld het is om uh, kinderen uh, te begeleiden die, uh, die toch behoorlijk vol trauma zitten. En uh, ook echt uit een andere cultuur komen. En uh, uh, hun best doen om zich hier zoveel mogelijk aan te passen en loyaal naar je zijn. Maar ondertussen toch heel veel verdriet en, en, en angsten bij zich dragen. En pijnen.
0: Ja. En hoe oud zijn je zoons nu?
1: Oeh, 22 en 25. Ja. Bijna 23 en ja. 26.
0: Ja. ja, want het is wel heel mooi ook... Uh, uh, ik heb een boekje voor me liggen en op de voorkant sta jij ook met jouw, met jouw zoons, zoons uh, ja. uh, naast je. Ja. Dus dat zegt iets over... Um, ja, hoe jullie eruit gekomen zijn, zo zou ik, Maar die, die benaming klopt niet helemaal. Nee, we zijn het, nooit klaar. Hè? Nee en, precies. Uh, maar toch, uh, dat het een uh, ingewikkeld proces is geweest, maar dat die wel.
1: We zijn wel samen, nog ja. steeds. En dat is op zich best wel fijn. En heel, heel erg uh, uh, bijzonder eigenlijk wel voor, voor wat we hebben meegemaakt. Want het, het is, ja, het is een, zeker in de puberteit, uh, behoorlijk uit de hand gelopen allemaal. En uh, de relaties waren uh, zeer verslechterd en uh, uh, we, ja, we, we waren echt bang dat we dat de jongens zouden verliezen, op een of andere manier. Uh, maar gelukkig uh, hebben we dat allemaal met veel hulpverlening, toch ook, uh, nog allemaal op het randje net te weten te, te keren. Um, en dat is best wel bijzonder en het boek en de, en de theatervoorstelling helpen ook met de verwerking. Uh, het ging op een gegeven moment uh, heel slecht met mijn oudste zoon. Die zei toen hij 18 was, uh, ik was liever daar gebleven dan geadopteerd. en uh, Ik loop helemaal vast en uh, ik heb hulp nodig. Uh, ja, dat is voor een vader toch een pijnlijke uh, mededeling. Daar schrok ik wel van. Uh, hè? 18 jaar uh, uh, mijn best gedaan, uh, nou ja, minder natuurlijk. vier jaar eraf, 14 jaar... ...keihard gewerkt om uh, met alle hulpverlening... ...om het allemaal goed te laten flopen. En dan zegt hij dat. Nou ja, is natuurlijk allemaal momentopname. En achteraf denk ik ook... ...het is ook de veiligheid die wij hem hebben gebieden, dat, geboden... Dat hij dat, ...dat hij dat kan zeggen. Um, ja, dus het is... ...ja... ...het is, het is uh, uh, een, een lastig verhaal. Um, ik heb onderweg ook heel veel van ze geleerd... Uh, vooral ook wat je niet moet doen. Hè? Uh, best wel veel fouten gemaakt. We natuurlijk ook heel veel goede dingen gedaan. En uh, nou, we zijn er met z'n vieren nog steeds. En uh, we, hebben, we vieren nog elk jaar Sinterklaas. En uh, met z'n allen. En uh, ook al is Zwarte Piet natuurlijk nu wel uh, helemaal taboe. Maar vroeger uh, was het superleuk. Maar goed, we, ja, we zijn met elkaar.
0: Ja, ja precies. En. Er, staat heel veel, er liggen wel duizend uh, haakjes nu waar we op in kunnen gaan. Um, maar eentje die ik er in ieder geval even uit wil lichten is um, wat, je, uh, wat je vertelde over um, uh, hun vader was in de oorlog. Ja. Um, en uh, jullie hebben natuurlijk van tevoren iets anders gehoord.
1: Ja, je mag zelfs. Nee, uh, um, dat klopt dan wel met het verhaal, want hij zou zijn overleden in ja. de oorlog. Ja. En, en dan mag je adopteren. Dus je mag alleen adopteren als allebei de ouders zijn overleden.
0: Ja.
1: Um, dus zo stond het in de papieren. Ja. Nou goed, uh, onze oudste zoon, toen hij vier was en hij net geadopteerd was, die geloofde het al niet. Die zei, die zei al van, nou, mijn vader leeft nog. Um, en toen hebben wij gedacht wat moeten we daar nou mee aan? Dus uh, Pedagoog erbij gehaald. En hij zei, ja, ik moet toch vertellen dat, uh, dat zijn vader overleden is. Want uh, ja, het staat in de papieren. Dus, uh, dus dat hebben we hem ook uh, verkondigd. En uh, nou, rituelen bij gedaan. Uh, grafstenen gemaakt. Nou goed, dat heeft hem wel geholpen om in ieder geval zijn vader wat meer los te laten. Maar na uh, zes jaar bleek toch uh, dat de vader nog leefde. Dan kregen we een brief thuis van de stichting, via de stichting. Dus toen ben ik dat allemaal gaan checken. Ik bleek toch wel te kloppen. Ja. Dus die vader leefde gewoon nog. Ja. Dus dat is niet helemaal goed gegaan. En ook over de leeftijd van, uh, van de oudste zoon... Uh, dat bleek ook niet helemaal te kloppen.
0: Nee. Maar hij is een aantal jaar ouder, hè? Dan, ja. Dan,
1: uh... Weet niet precies hoeveel, hoor.
0: Nee. 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 Dat natuurlijk heel vaak bij <coughs> kinderen die geadopteerd zijn. Maar zeker in Afrika en heel veel landen... Ja. wordt dat ook minder goed bijgehouden.
1: Ja. Ja.
0: ja. Maar wat je net... Ik heb het ondertussen even opgeschreven. Ik dacht... Er is gewoon een papieren werkelijkheid die we als waarheid aannemen. En er is een, ja, een, een werkelijkheid of zo, zeg maar. En, en nou ja, wat jullie ook richting je zoon, waar je aan het zoeken bent geweest, hoe kunnen we dit goed doen? Want hoe kunnen we hem helpen accepteren dat dit het is? En dan blijkt het achteraf niet waar te zijn.
1: Ja, ik vond dat heel erg vervelend. Ik, ja? durfde, ik durfde ook, Sinterklaas is natuurlijk ook een grote leugen. Ja. Dus daar durfde ik eigenlijk ook al niet meer met hem hè, daar eerlijk over te zijn. Of... Uh, ja. Of niet, niet, niet eerlijk over te zijn. Um, nee, het is, het is heel vervelend. Ja. Het is heel vervelend. Het gaat wel over zijn identiteit. Ja. Maar dat klopt, ja. De, de papieren gaan dan... Uh, ja. Zo is het gewoon geregeld. En uh, dan wordt er een beetje gesjoemeld. En dan komt het goed. Ja, wij zijn de enigen niet, hoor.
0: Nee, en soms worden gesjoemeld. En soms is het ook wat mensen denken... wat dan op papier komt, maar wat vervolgens de, uh, de waarheid wordt... En, nee, zo ja. gaat het natuurlijk. Zo, ja, dat wij doet mij even denken ook de ook aan. Wij precies. zijn de naïeve
1: Nederlanders. We denken van, nou, we gaan goed doen. Ja. En, en uh, dit zijn hele zielige kinderen en die moeten we redden.
0: Ja, ja, ja. Nou, en het doet mij even denken aan dat het ook uh, voor de, de gezinnen die met jeugdzorg te maken krijgen. en de ouders en de kinderen, die, dat die achteraf vaak zeggen ja, wat, wat in het dossier staat, ben ik helemaal niet. Maar het staat wel in het dossier, en er zoveel de zoveelste hulpverlening die dat dan leest, die gaat laten ja, dat vreselijk. ik dat ben. Ja. Maar het klopt niet. Nee. En, en het geeft een soort van.
1: Dus jij vindt ook eigenlijk, dat, ja, dat hoor ik wel eens hè? dat sommige mensen dan willen helemaal niks lezen aanvoelen. Ja. Je hebt toch wel wat nodig, of niet?
0: Ja, ik, ik ben er wel genuanceerd in. Alleen ik, ik denk, laten we alsjeblieft vooral ook luisteren naar ja. wat vinden mensen, herkennen mensen. Um, weet je, ik kan best wel iets lezen. Ja. Wat er over iemand geschreven is. Maar de eerste vraag als je iemand dan ziet zou moeten zijn... Hey joh, ik heb dingen gelezen. Ja. Maar is dit ook wie jij bent? Ja, ja, je ja, klopt ja. het wat er staat? Dat ja, is al... ja, ja. En dan heel veel mensen, heel veel, veel jongeren, heel veel ouders zullen zeggen... Nee, heel veel dingen kloppen niet in het ja. dossier. Ja. En dan is, volgens mij, voor mij is het dan de ultieme vraag... Geloof je dan eerder het dossier of geloof je eerder de mens? Ja. Die jou dat vertelt, over ja. wie het gaat. En wat ik wel merk is dat als, als het ingewikkelder wordt dat het papieren werkelijkheid meer zeggenschap krijgt... dan het verhaal van de mens. En daar gaat wel veel in mis, hmm. in mijn beleving. Hmm. Maar goed, dat is een beetje, uh, ja. een beetje aan de zijlijn. Maar daar moest ik wel aan denken toe, toen ik dit ook las. Van, ja, zo, zo, zo werkt het dus gewoon. Ja. Want je zoon zei gewoon, nee, hij leeft nog, hij leeft nog. Ja. En ja, je kan niet anders. Ik snap heel goed dat jullie eens hulp gezocht hebben... voor goh, hoe kunnen we hem helpen, hiermee mee om te laten gaan. Ja. Maar ja, dan blijkt hij nog te leven. Ja. En jullie zijn ook naar Afrika gegaan toen, hè?
1: Nou, ik ben eerst met een vriend gegaan om het te checken. Mijn vrouw vond het sowieso verschrikkelijk. Die, die wilde eigenlijk uh, niks met Afrika te maken hebben. Dus ze zegt: Ik wil geen kinderen opvoeden van, van uh, uh, ouders die nog leven. Dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik wil alleen maar, daarom kozen wij voor Afrika ook. Want dan wisten we zeker dat de ouders zouden zijn overleden. Nou, uh, dus het komt die dubbel zo hard aan ja. dat het niet klopt. Dus voor haar was het verschrikkelijk. Dus ik ging alleen met de vriend van mij. En Irma uh, bleef bij de kinderen, die waren nog klein. Want het was na nou zes jaar, dus uh, ze waren nog jong. En ja, daar ben ik geweest. Ik ben uh, uh, bij mijn familie geweest, uh, die, bij die tante weer terug geweest. Bij, bij die neefjes en nichten. Uh, um, en dus ook bij uh, de vader. Die woonde in een ander huisje, vlakbij uh, waar die tante woonde. En uh, ja, daar heb ik uh, gewoon uh, mijn foto's laten zien van de kinderen. En uh, hij spreekt geen Engels, dus er was niet veel aan te doen. Maar ik heb wel uh, ja, met de vader van mijn kinderen in een Afrikaans hutje gezeten. Ja. En uh, ik vond het best wel warm en fijn. En hij vond het ook wel fijn. En uh, ik, wij liggen sowieso uh, goed in de familie. Ik moet eigenlijk wel zeggen, ja, ik nog het meest, omdat ik ook het meest ben terug geweest. Dit is dan de eerste keer. Uh, dus toen zijn we terug geweest dat was op zich een fijne ervaring toen wist ik ook van uh, nou, uh, die man wil niks uh, die, wil, die wil geen geld of die wil geen uh, uh, zijn kinderen niet terug ik, ik had nog een nachtmerrie van uh, straks wil hij zijn kind, kinderen terug ja. wat doe je dan? maar dat was allemaal niet en het contact was goed en fijn en uh, nou ja, maar hij was ons heel dankbaar dus ja, dat opende wel de weg om later dan uh, met z'n allen te gaan uh, maar toen zat, uh, Zindewe, onze oudste zat al wat midden in de puberteit. Hebben ook nog gevraagd aan de pedagoog, is het nou slim of niet? Maar het ging eigenlijk al slecht met hem. Hij voelde zich heel rot. En uh, toen dachten we, nou misschien is het juist wel fijn om gewoon naar zijn familie in Afrika te gaan. En, uh, maar ja, het kan ook uh, verkeerd vallen. Ja, ik neem nog wel eens een risico. En uh, de jongste wilde graag terug. En ik vond het ook fijn contact. Dus ik dacht, het is vast goed voor ze... Moet toch goed zijn. Ook al is het een identiteitsprobleem. Uh, hij moet het maar aankunnen. <laughs> Misschien dacht ik dat stiekem. Maar uh, ja, het was voor hem, eigenlijk toen we daar waren, ook wel zichtbaar. Veel te heftig. Om, uh, hij had natuurlijk toch uh, alles verdrongen. Uh, uh, we waren inmiddels uh, tien jaar in Nederland. En hij was dus veertien. Had... Hij was, was veertien. Ja. Uh, dus eigenlijk al zestien. Dus ja. wij dachten, van we zijn nog net voor de puberteit. Maar dat was dus helemaal niet zo. Uh, en ja, dat kwam gewoon hard aan. En uh, daarna ging het ook wel uh, steeds uh, moeilijker met hem. En, uh, ja, hij wist, niet. hij wist er ook gewoon geen, geen raad mee. Wat moet ik daarmee met die familie in Afrika? Is dat is allemaal leuk en aardig, maar ik zit nou weer hier in Nederland en ik moet weer verder. En hij had het juist zo goed voor elkaar. Hij had het allemaal verdrongen. Ja. En nu uh, waren wij zo slim om uh, de realiteit onder oog te brengen in een moeilijke fase van zijn leven, ja. Ja.
0: Kijk je daar nou achteraf anders op terug? Had je, had je het anders moeten doen, denk je? Met de kennis die je toen had, hè? Want het ja, misschien wel,
1: maar van de andere kant... Uh, ja, ik, de, ik denk het eigenlijk wel. Ik, ik denk dat je moet wachten tot iemand er echt aan toe is. En we hebben uh, ook in de eerste jaren ook wel uh, uh, hem af en toe gewoon uh, gedwongen, is misschien een sterk woord, maar toch... Hij voelde zich soms zo rot dat we, dat we hem af en toe ook echt hebben geholpen... om gewoon maar boos te worden en te schreeuwen en te janken als hij het tenminste kwijt. Maar wanneer kan iemand dat aannemen? Wanneer is hij eraan toe? Ik vind dat heel lastig. Ik, ik misschien wel. Maar van de andere kant denk ik, ik doe het nu ook weer. We, we brengen een boek naar buiten. We leggen alle rotzooi uh, op tafel en gooien het open. Het is gewoon toch geloof ik mijn weg dat ik uh, liever het open en eerlijk doe dan alles maar verstoppen. Maar ja, iemand moet het wel aankunnen natuurlijk. En uh, uiteindelijk zijn we er doorheen gekomen en is het goed gekomen. Uh, en ik, ik geloof ook, uh, ik hou veel meer van mijn, van mijn uh, uh, twee zonen als ze gewoon uh, uh, durven toe te geven dat ze, dat ze het moeilijk hebben. In plaats van dat ze stoer doen en, en doen alsof er niks aan de hand is. Maar dat er ondertussen gewoon weinig ontwikkeling zit.
0: Ja. Ja, het, uiteindelijk is als je dingen onderdrukt... leidt het natuurlijk uiteindelijk tot het afsnijden van een stuk van jezelf. Dus nou ja, we weten allebei dat dat... op latere leeftijd heb je er natuurlijk ook heel erg veel last van. Dus het is wel een... Ja, hij is een e, ja. soort van... <coughs> g, ja, in zijn eigen realiteit. Want het is gewoon wel wie hij ook is. Wie zij, wie zij zijn, zeg maar. Dat is het. Dat alle twee. En het ja. Afrika-deel en het Nederlandse deel.
1: Ja. En de waarheid is pijnlijk ook, hè? Ja. Maar kun je je kinderen altijd beschermen tegen de, tegen de waarheid? Nee.
0: Nee, ja, dat, dat, dat is hoofd succes in mijn boek. Ik weet, ik weet niet hoeveel jij al bent hoor, maar dat, dat is natuurlijk stop met redden. Ja. En dat gaat eigenlijk hierover, dat ik geloof er ook in, dat uh, je moet mensen niet iets door de strot duwen. Een andere, maar zeg maar wachten tot ze er aan toe zijn, kan ook iets hebben van ja, maar we kunnen maar beter zorgen dat ze niet te veel verdriet voelen of zo. Ja. Terwijl ik ook denk... Ja, en dat, dat hebben we ook gedaan. Weet ja.
1: je, die... die... Die neiging heb je natuurlijk allemaal. de ene keer weer beter lief en de andere keer beter lomp. Uh, ja. Het is elke keer weer zoeken. Ja. Uh, ik vind ook dat we, dat we ja, dat we, de, de, de neiging is, is wel, hè, jij noemt het ook, over, je hebt het over pamperen. Hè? Ja. Hè? Dat, dat, uh, ja, die neiging is er ook om dat te doen. Want ja, de jongens hebben wel van alles meegemaakt en ze zijn wel een beetje... Uh, Gehandicapt wat dat betreft, uh, daarin. En heel gevoelig. En uh, ja, je schrijft, uh, je moet ze leren omgaan met teleurstelling en verdriet. Uh, ja, soms was het ook, was het ook uh, kijk, bij ons was het verdriet vaak woede. En dan heb je niet altijd zin in nog meer woede. Dus dan heb je ook nog af en toe de neiging om uh, te denken van... nou, laat maar, weet je wel, vandaag maar even niet... Uh, we kunnen niet overal nee, aan aan besteden. Nee, maar steden. als dat een
0: keuze is omdat dat goed is voor jou... weet je, zorg, zorg goed voor jezelf is ook even een stap. Ja. Dat komt eerst. Ja. Maar als het is, nee, maar we vinden het beter dat je... zeg maar, dat, dat het is beslissen voor de <coughs> ander. Dat is, dat is een andere motivatie, zeg maar. Ja. ik ja. geloof we eigenlijk wel echt in dat een van de dingen die we... Uh, te veel doen, um, is dat we... Kinderen willen beschermen tegen hun eigen leven, soort van.
1: Ja, dus dat is de ene kant. En dan, dan doe je me eraan herinneren hè, dat ik het ook belangrijk vind. Is dat hoe ontzettend belangrijk is, hè, goed voor jezelf zorgen. Ja. Dat is ook eentje van jou. Ja. Hebben wij ook veel te weinig gedaan. Ja, Irma en ik samen gewoon de tijd nemen en uh, gewoon die kinderen een weekendje bij iemand uh, afleveren. En dan maar uh, uh, hè, durven loslaten. Dat, op een gegeven moment durfden we dat nauwelijks nog. Ja. Omdat we bang waren dat er... Uh, nou, dan kwamen ze ook wel na een weekend wel weer helemaal gestrest of raar terug. Of uh, bij mijn ouders veel te veel snoep en, en stuiterend en, en een hele nacht doorgehaald. En dat soort dingen. Dat dus je dacht van ja, naar nou, mijn ouders moeten, moeten we ze maar niet meer. Hè. Die waren te oud ook. Ja. Maar ja, je moet wel goed voor jezelf zorgen. Want anders dan, dan houdt het ook niet vol. We hebben natuurlijk wel gewoon ja, jaren in de stress gezeten.
0: Ja, ja ik heb um, de laatste tijd vaker contact met ouders van. Ik hou altijd van zo'n zorgintensieve kinderen of zoiets te noemen. Kinderen die gewoon extra aandacht, alertheid uh, van je vragen. En extra zorg van je vragen. En die je dus ook niet zo makkelijk even uitbesteedt. Wat de impact daarvan is, je, dat is helemaal niet zo erg als dat een halfjaartje is. Maar als dat echt jaren achter elkaar is, dan dat, dat is dat gewoon bijna niet vol te houden. En nou ja, wat, wat je dan voor steun en hulp nodig hebt, weet je zelf eigenlijk niet eens op dat moment. Uh, maar dan is de oplossing van de buitenwereld is wel eens van ja, uh, ja weet je, maar dan, dan huur je toch even een oppas in of zo. Of je inderdaad, hmm. je brengt ze maar een weekendje weg. Terwijl de impact van zo'n weekendje weg of zo'n avondje oppas inzetten, is ook niet voor te stellen als je niet dagelijks jaar in jaar uit voor die kinderen zorgt.
1: Hmm. Wat zeg je nou eigenlijk?
0: Ja, dat deed een, aantal vrouw, een aantal ouders die ik gesproken heb, die, die zeggen van, uh, weet je, een, een avondje oppas inzetten, zodat ik een avondje naar de sauna kan of zo, of uit eten kan, geef me van tevoren zoveel stress bij mijn kind en achteraf zoveel stress, dat, dat bij... ik er niet van oplaad. Ja, ja. Dus we hadden het over wat zou dan dat, dat eigenlijk de vraag anders zou gesteld moeten worden. Wat heb je nodig om het lang, langdurig vol te kunnen houden? Maar
1: kijk, je zorgen maken is sowieso niet goed, hè? Dus de stress van tevoren. En, nee. Weet je... Nu, um... maar ook
0: stress bij de kinderen.
1: Ja, oké, okay. geeft ook weer stress bij de kinderen. Ja,
0: ja, en wat jij zegt van ja, hoe we ze terugkregen. Um... Ja. Maar goed, iets anders is. Uh, en dat, toen wij elkaar aan de telefoon hadden, zei je dat eventjes, dat, dat uh, zeg maar partnerrelatie komt natuurlijk ook onder druk te staan. Nou, dan
1: wil ik het ook wel. Uh, ja. Uh, dat, dat, dat komt hier nu aan de orde, want ja, je zit allebei zo in de stress. En je hebt allemaal, natuurlijk ook, je komt uit, uh, ik kom uit een hele ander nest dan, dan uh, waar iemand vandaan komt. Uh, wij zijn allebei heel verschillend. Uh, dus we moeten heel veel afstemmen. Maar ja... Uh, als er dan twee kinderen zijn die, die uh, bloed onder je nagels vandaan halen en ook je uit elkaar halen, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus we hebben wel echt veel steun moeten vragen uh, om ook uh, niet te veel tegen elkaar uit te vallen. Laat ik het maar even zo zeggen. Hè. Dus, het is best ingewikkeld ja. om uh, met z'n tweeën dit uh, op een goede manier te doen. Want uh, ja, je wordt gewoon in je eigen stuk geraakt. En dat is eigenlijk wat ik iedereen aanraad om... We kunnen allemaal wel heel erg naar die kinderen kijken, maar kijk vooral naar jezelf, uh, wat jij doet in stress situaties en, uh, en wat zijn jouw pijnen en trauma's. En zorg dat je daar uh, goed bij stilstaat en projecteer die niet op de kinderen, zeker niet je zorgen, want die zorgen vind ik toch ook wel iets waar die kinderen niks mee kunnen.
0: Nee. Nee.
1: Dus je moet toch proberen zoveel mogelijk vertrouwen te geven ja. en dat vraagt wel omdat je zelf stevig staat. En daar moet je wel je eigen dingen voor, hè? je moet wel weten wat jou stress geeft. Waarom jij uh, boos wordt uh, als, als, als iemand anders boos wordt. Hè? Dus ik had gewoon heel veel agressie van, van, van thuis uit, gewoon nog in me zitten. Nou, als je dan twee kinderen hebt die, die, die uh, vrij makkelijk over hun toeren raken, voor het weten, uh, zit je zelf ook uh, boven in de boom? Nou, dat werkt niet.
0: Nee.
1: Dat heb ik wel moeten leren.
0: Ja, en dat is natuurlijk sowieso bij kinderen. Ze zeggen niet voor niks: kinderen zijn je, nou ja, je, je beste spiegel, zeg maar. Ja. Uiteindelijk ze zijn ze de spiegel van hoe jij je voelt. Heel vaak zie je terug in wat kinderen doen. Maar, maar als je dan ja, kinderen adopteert die nog een rugzak met zich meenemen. En je wil, dat... je wil het ook heel graag heel
1: erg goed doen, ja. hè? nog extra. Ja, wat is dat
0: extra, denk je, als adoptieouders?
1: Ja, ik heb geen gewone kinderen, dus ik weet het niet. Ik zeg dat elke keer. Maar ja. het, is wel, het voelde wel als een, als een soort verplichting dat wij... Wij zijn echt, we hebben regelmatig tegen elkaar gezegd... we gaan niet uit elkaar, kunnen we niet maken... ten opzichte van uh, de, ja. de, de oorspronkelijke ouders.
0: Ja, dus de, de, je hebt de verantwoordelijkheid over andermans kinderen. Die voelt bijna nog zwaarder.
1: Voor mij wel, ja. Friet ja. vriend van mij zei ook wel, ja, waarom, waarom, dat moet je niet willen, dat moet je niet doen... Maar toch gebeurt dat.
0: Ja.
1: ja. Hij zei eigenlijk, ik had je gegund dat je het wat minder uh, serieus zou nemen allemaal. <laughs> Zo. Zoiets. Ja. Ik weet niet of het goed zeg. Maar snap je wat, wat hij bedoelt te zeggen? Dat, dat, dat nou hij... ja,
0: dat een bepaalde ontspanning of ja, speelsheid in het ouderschap, Ja, zeg dat maar. zou
1: wel, dat zou... Uh, en achteraf denk ik, ja. Maar toen had ik mezelf ook wel wat meer gegund.
0: Ja, ja. Ja, want je zei ook um, dat <coughs> veel adoptieouders inderdaad toch gaan scheiden. Heb je, als ik me goed herinner, dat, 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 ik weet niet of dat dan een hoger percentage is dan... Ik heb dat? het ook
1: helemaal niet uh, officieel uitgezocht. Nee. En ik krijg natuurlijk ook de mensen op me af die het verhaal herkennen. Ja. En uh, 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 we krijgen ook heel vaak de vraag, oh, zijn jij niet helemaal nog bij elkaar? Dat vind ik ook heel verpand. naar aanleiding van dit boek ja. uh, en de voorstelling. Um, nou ja, dus ik hoor het wel, ja. geregeld. Ja. Maar de, de precieze cijfers ken ik niet, ja. maar ik kan het me heel goed voorstellen.
0: Ja, ja ik denk sowieso: ouderschap is een, uh, is een aanslag op je partnerrelatie. Daar zit, zit ik <lacht> zelf ook in met vier kinderen, een samengesteld gezin, zeg maar. En, ik, en jij, dat zal jij denk ik niet weten, maar ik ben ook, ik ben een niet-biologische ouder van onze kinderen. Want ik ben, ik ben, ik heb samen met vrouwkinderen. Alle vier, ja. ja. Met, met, uh, met een vrouwkinderen gekregen. Dus ik ja. ben dus ik zie, ben in die zin ook een soort adoptieouder. Ja. Op een iets andere manier. Ja. Maar ook een adoptieouder. Dus ja. ik, uh, uh, en ik merk ook de, toch soms het verschil van, ja, ben je nou biologisch ouder? Dan ben uh. je het. Ja. En ergens moet ik het ook toch nog verwerven of verdienen of ja. zoiets. En tegelijkertijd, dat, ho dat hoeft niet. En dat hoeft niet. Dat moet toch. Dus ja. ik zit systemisch ook met mezelf af en toe in de knoop. Hoe dat ja. precies... Uh, dus dan heb je het uh, over
1: verdienen. Maar wat vind je dan zelf? Uh, nee, hoe moet ik dat dan zeggen? Want, uh, hmm. Ja, maar ik het even kwijt hoor. Want je draait het eigenlijk om nu hè? Um. Kijk, ik vind, ik vind gewoon dat ik heel erg mijn best moet doen. Uh, voor die kinderen. En jij zegt, ik moet, ik moet mijn ouderschap verdienen. dus toch iets anders, toch?
0: Ja, en dan zitten we in het Phoenix-deel. Als je het hebt oh. over de drivers vanuit de TA... Oh. Bij jou is het, is het zeg maar, wees sterk, werk hard... Ja. die je meegekregen hebt. Ja. En bij mij is het bestaan niet. Dus ik moet bestaansrecht verdienen. Ja. Ja, okay. Dus dit is wel mooi wat jij zei. Van je moet eigenlijk je eigen patronen kennen. Ja. Ja. Dat klopt dus. Dus ik moet mijn eigen kwetsbaarheid hierin kennen... die ja. dus op een, die een andere kwetsbaarheid is dan jou ja. in dit, dat, ja, dan niet van jou, in het, in het, op hetzelfde ja. thema. Ja.
1: Bij mij roept het het harde werken naar boven. Ja, ja. ja.
0: ja. en bij mij uh, uh, gaat het over, hé, hey, maar mag ik deze plek wel hebben? Ja, en, en, die uh, ken
1: ik trouwens ook, hè er staat ook een stukje in, uh, ja. dat ze zeggen, je bent mijn echte vader niet, ja, ja. Ga, daar ga je al hè. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat viel me op toen je helemaal in het begin zei, uh, ik wilde gewoon mijn eigen kinderen. Ja En voelt Ja dat is misschien een hele nou, directe ik, vraag
1: maar. Ik kreeg, die, ik kreeg de, de, de foto's thuis Toen hadden we die kinderen nog helemaal nog nooit niet gezien Of helemaal niks van Toen ik die foto's zag Was ik eigenlijk wel verkocht Het is zo gek Ja. Dus ik voel me wel echt hun ouder Zeker wel Maar ik moet ook mijn plek weten vanuit, vanuit systemisch bewustzijn moet ik ook mijn plek weten Dat ik niet de biologische vader ben En uh, dat ik, ja, dat ik er Gewoon voor hun ben en uh, um, ja. iedereen, uh, ja, systeemsgezien ben ik gewoon iemand die ze opvoedt. Dat ja. is het. Ja. Maar ja, wat, is, wat, doen, wat doet een biologische vader? Ja. Okay. Uh, ik weet het niet hoor. Ik heb natuurlijk ook heel erg mijn best gedaan omdat ik met mijn, met mijn eigen vader er vaak niet was. Die kon er niet zijn voor mij. Uh, dus dan heb ik ook weer iets goed te maken. Hè. Dus ik wil uh, altijd zijn voor die jongens. En ik uh, praat er altijd over. Ik schrijf er een boeken over. En ik doe alles voor ze. Ja. Misschien ook weer overtreven.
0: Ja, wat, 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 wat vinden ze ervan dat je een boek hebt geschreven? En wat ja, vinden ze, ze toch wel tof. Ja, want het, en was er meteen enthousiasme? Of is je nee, meer weer gegroeid, nee, nee. zeg maar?
1: Nee, nee, nee. 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 Um, mijn oudste zoon zei wel... Hè, dus ik ben daar een beetje mee begonnen... Nadat mijn zoon zei, ik was liever daar gebleven dan uh, geadopteerd. Uh, en toen dacht ik, ja, ik moet hier toch iets mee. Ik moet hier toch, uh, ik moet gewoon naar buiten, want er uh, klopt iets niet in. En uh, ik heb hier gewoon wel een verhaal in te vertellen. En toen ik dat zo uh, uh, ging schrijven, toen zei mijn zoon ook, ja, maar het is ook heel goed. Ik zit helemaal vast. Ik, uh, ik wil het niet meer op deze manier, Iedereen mag weten hoe ingewikkeld dit voor mij is. En mijn, mijn vrienden mogen het weten. En joh, uh, je, je, je doet maar. Je mag alles vertellen. <laughs> en mijn, mijn jongste zoon. Ja, die houdt sowieso wel meer van het podium. Dus, uh, maar die zei wel, ja, niet met mijn eigen naam in het boek alsjeblieft. Want uh, mensen die me dan half kennen, dat vind ik niet fijn. Mensen die me niet kennen is niet erg. Mensen die me wel kennen is prima. Maar ja. mensen die me half kennen, dat vind ik ingewikkeld. En toen hadden we ook nog helemaal niet uh, bedacht hoe, die, hoe dat boek aan de buitenkant uitziet. Dus maar uiteindelijk staan ze gewoon uh, volop ja. in beeld op ja. de voorpagina. Ja. Het is onbelangzaam gegroeid. En ik heb ze steeds meegenomen in het verhaal. Ja. Ja. En uh, uh, ja, het zegt ook wel wat... Uh, ik vind het heel fijn dat ze mij het vertrouwen geven dat ik dit allemaal mijn opschrijven. Ja. Ik was op uh, televisie bij de EO. En... Uh, toen uh, zetten ze me tegenover iemand die dan helemaal pro-adoptie uh, is. En ze wilde mij dan in het kamp van tegen. En dat mijn dat adoptie mislukt zou zijn. En uh, die vrouw, die was inmiddels veertig en geadopteerd. En die, die uh, zei zoiets, nou, ik ben zo blij dat mijn vader niet een boek uh, over mij heeft geschreven. Ik dus zei, ja, oké. Okay. Ja, ja. kan, me, kan me goed voorstellen. Nou, mijn zoons vinden het helemaal niet erg. Leuk, leuk. Uh, <coughs> misschien, misschien later wel hoor. zou zo nog maar kunnen, ik, maar ik verwacht het niet.
0: Nee. nee. nee en...
1: Ik snap wel hè, dat, dat, dat het uh, best wel wat is, om er zo open uh, over te zijn. Dat snap ik ook heel goed. Dus ik snap haar ook wel. Zeker als je gewoon heel blij bent met je adoptie. Nee. Uh, uh, voor je gevoel uh, je echt een voorstander bent, zeg maar.
0: Ja. Nou, precies, want ik denk wat dat betreft... Um, zou jij jezelf ook in het kamp tegen adoptie uh, plaatsen?
1: Nou, ik ben me wel steeds meer bewust geworden. Het gaat allemaal over bewustwording dit, hè. In nee. het begin was ik zo naïef als wat. En dacht ik, ik ga kinderen redden. Maar ja, ik, ik hoor nu wel steeds meer verhalen... waarin uh, gewoon ook... Uh, ja, het gaat echt ook voor veel organisaties... gewoon over geld verdienen. Uh, waar heel veel wordt gesjoemeld en gedaan. Waar heel veel... Uh, 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 ...ja, dus, dus kinderen echt ten onrechte... ...dus de ouders willen helemaal hun kinderen niet afstaan... maar dat ze dan toch afgestaan kunnen worden... ...en hoe, weet ik dan ook niet hoe dat dan precies gaat... ...maar er wordt, dus, er wordt gewoon heel veel geld aan verdiend... ...en, en, en de, de overheid uh, heeft bij ons ook niet goed opgelet, toch? Er zijn fouten gemaakt en de overheid heeft niet opgelet... ...en ik heb daarmee te dealen... ...ik heb te dealen met, met iets wat mijn verhaal van tevoren niet uh, zou, zou moeten zijn... En, uh, en voor je jongens ook. He, Dat is voor mij nog niet zo erg, maar vooral voor die jongens natuurlijk. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, maar uiteindelijk leest iedereen mijn boek en dan zeggen ze nog, ja, maar ze zijn toch beter in Nederland. Maar toch? Ja. Dan wil je het ook niet horen.
0: Nee.
1: Dus er is nog een, een grote weg te gaan. En dan ben ik maar degene die dan uh, wat, wat uh, stevig erin gaat. Maar anders wordt er echt niet geluisterd. We zitten zo met z'n allen in een systeem... waarin we denken dat we het allemaal weten en beter weten... en voor iedereen kunnen oplossen en uh, dat het allemaal toe eerlijk gaat. Maar uh, mensen, kom op, word eens een beetje bewust. En kijk eens goed om je heen. Wat voor misbruik er wordt gemaakt van, uh, van de zwakkeren in de maatschappij.
0: Ja, dus ik hoor je heel erg zeggen... we moeten meer bewustwording hebben. Um, zonder dat je daarmee zegt... Ze waren beter afgeweest. geweest als dat ze weet niet. Dat weet je niet. Maar je weet, in ieder geval zeg je... Ja, maar de manier waarop het gaat... Het is veel ons, te makkelijk. Het is te makkelijk. En wij doen te veel... alsof we weten hoe het zit en goed ja. is en bla, bla, bla. Dus eigenlijk dat, dat redden. Dat,
1: dat we het dat voor ze... de kinderen doen, hè? Ja. Maar je doet het voor jezelf.
0: Ja. ja.
1: Dus laat daar gewoon ten eerste dan eerlijk over zijn. Ja. het gewoon voor jezelf doet.
0: Ja. Is dat een pijnlijk onderwerp, denk je, voor adoptieouders?
1: Ja, wat is, wat, wat, het is maar wat je gewend bent. Hoe, hoe zie je naar jezelf durft te kijken? Uh, voor sommige mensen die, die, die worden gewoon heel boos als je hierover begint. Ja. Ik heb iemand gehaald, uh, nou dat weet ik niet, of, dat heeft uh, misschien niet hiermee te maken. Maar ik, ik, ik raak natuurlijk wel uh, wonden Ik kreeg een telefoontje van iemand die, die zei, uh, uh, ik nam op. En ze zei, uh, bedankt voor je kut verhaal. En huppakee, ging de, ging de horende weer op. Dus ja, mensen worden gewoon geraakt in hun eigen stuk. O Ouders ook. Dit was denk ik een geadopteerde. Maar dat weet ik ook niet zeker. Maar ja, natuurlijk. Het is een heel gevoelig onderwerp. Het is, uh, er is heel veel uh, uh, ja, strijd in, in het adoptieveld van, van mensen die er verschillend over denken... Dus ook hier gaat het weer, uh, mag iedereen zijn verhaal doen... en kun je er gewoon na staan en luisteren... in plaats van meteen met je eigen verhaal te komen... en te denken dat je wordt aangevallen. Want ik wil helemaal niemand aanvallen. Dit is gewoon het, mijn verhaal geweest. En wat ik hoor van veel mensen... is dat zij een, een vergelijkbaar verhaal hebben. En dat, dat ze het fijn vinden dat ik dit verhaal vertel. Ja. En ik hoop dat we er wat van leren. Dus het gaat eigenlijk allemaal toch weer... Ja, Deel elkaars verhaal en durf te luisteren en echt te luisteren en er niet over te oordelen.
0: Ja, ja en dat is ook wat je, wat je expliciet wil. Je hebt natuurlijk het, het verhaal van de geadopteerde, wordt op allerlei plekken wel meer gedeeld dan eerder. Zeg maar. maar het verhaal van de adoptieouders, daar hoor je nog heel weinig over. Terwijl dat ja, minstens zo'n groot verhaal is. Zeg maar minstens weet ik niet, maar ook een heel groot verhaal is.
1: Nee, ik denk dat het vooral natuurlijk. Uh... De, ...de geadopteerden zijn die het um, die, ja heel weinig gehoor krijgen. En ik denk dat...
0: Uh, nou, ik heb wel het idee dat dat meer wordt. Of, of ja, ben ik dat, daar te optimistisch? Nou dan? ja,
1: dat zou mooi zijn als er dan ook uh, wat mee gebeurde. Hè? Ja. Dus uh, de adoptie heeft stilgestaan en wordt nu gewoon weer hervat. Ja. En uh, uh, ik geloof, iemand had een rechtszaak gewonnen over, over uh, uh, haar identiteit... ...met het paspoort en de, uh, nou ja, maar het blijkt ook allemaal weer... Vervolgens helemaal niks mee gedaan te worden. Dus uh, dan gaan ze weer. In, en, en de overheid gaat dan weer in. Uh, hoe heet dat juridisch? Dan gaan ze weer in uh, tegenbeweging. Of dan gaan ze. In, nou ja.
0: Die hoger beroep. Hoger beroep. Ja.
1: Dus ja, weet je. Uh, de overheid stelt het gewoon allemaal. Zoveel mogelijk. Uh, Proberen ze te rekken. Dus het gaat wel heel traag en langzaam hoor.
0: En wat jou betreft mag het radicaler. En scherper en um, duidelijker zijn dat wat er gebeurt uh, niet in de haak is.
1: Ja, want anders wordt het niet gehoord. Ja. Dus het moet, je, moet, je moet gewoon heel hard roepen. Ja. En, uh, maar goed, ja, je weet ook wat er met de klokkenluiders gebeurt. Er ja. uh, is ook zo'n uh, zo verhaal van zo'n mevrouw die, daar, uh, die echt bij de overheid werkte... en die uh, steeds duidelijker werd uh, dat er allemaal niks van klopte... Nou, die is, die is het leven wel helemaal moeilijk gemaakt. En die, die komt er huisje niet meer uit.
0: Ja. Ja. ja, dus het is in die zin ook dapper om dit te doen. Zoveel voelt het niet zo, maar het roept wel veel op. Ja. ja. En wat, weet je, want dat is duidelijk richting de overheid. Wat hoop je dat. dat um, ik denk dat er veel hulpverleners luisteren naar mijn podcast. Hulpverleners of mensen die betrokken zijn bij, bij, bij pleegzorg of, of op andere manieren. Misschien pleegouders, gezinshuisouders, um, mensen die in het sociaal domein werken. Wat hoop je dat zij hierin nou ja, als bewustwording meenemen?
1: Nou, Voordat ik uh, uh, ga zenden wil ik ze in ieder geval bedanken. Want wij hebben ontzettend veel steun gehad aan mensen die, die echt gespecialiseerd hun werk hebben gedaan. Zeker bij Basic Trust en bij uh, multisysteemtherapie, wil ik echt wel noemen. Uh, en hoe ontzettend fijn het is als mensen echt betrokken zijn. Dat is het eigenlijk. Dus uh, dat je echt het idee hebt, nou, die weet er wat van. En die neemt de tijd en die uh, heeft aandacht. En uh, die, die, die luistert in, in plaats van dat die praat. Dus ik, uh, ik heb ook wel een aantal mensen veel horen praten. Terwijl ik denk, ja, je kan beter doorvragen. Ja, dat is, dat ik hoop dat mensen snappen dat het belangrijk is om gewoon... en zeker kinderen ook, om daar goed naar te kijken. Wat ik zelf heb geleerd is dat ze, dat ze zoveel kracht in zich hebben... en dat alles wat ze, wat ze laten zien, dat dat uh, wel een teken is waar je iets mee kan. Uh, als het agressie is, moet je toch kijken wat eronder zit. En, uh, ja, ik denk dat wij vooral heel erg oordelen... En uh, uh, ik, was, ik was vandaag ook in, in de krant, in heel veel kranten in, in Noord- en Zuid-Holland, uh, vijf verschillende kranten. En daar, daar gebruikt uh, de journalist op een gegeven moment het woord misdragen. Terwijl ik denk, ja, dat is niet het goede woord. Het is niet misdragen. Wil je dat eruit halen? En dan haalt ze, dan, en er moest nog veel meer uit, wat ik niet, niet mee eens was. Maar dit heeft ze dan vergeten eruit te halen. En dat vind ik echt typisch, echt typerend voor hoe wij oordelen dat, dat de kinderen zich misdragen en dat wij uh, ons best doen. Maar ik denk eigenlijk, ja, wij zijn gewoon maar beperkt in staat om om te gaan met kinderen met trauma's. Draai het maar eens om. Kijk naar jezelf. Wat kan ik doen om dat te veranderen? En zie het niet als misdragen, maar als een roep.
0: Ja, vind ik wel mooi. Die komt op allerlei manieren in heel veel gesprekken, ook in deze podcast, steeds terug. En ik verwijs dan vaak naar de podcast met Mike van der Velde. Dat is een van de eerste, Veertien, volgens mij, uit mijn hoofd. En die zei op een gegeven moment: Probleemgedrag is ook een oplossing. Omdat hij uit. wat ja, hij eigenlijk zei voor, voor is. Ja, voor iemand. Ja, weet je, omdat dat moment, van uit. Dat is het enige. Ja, dat is zeg maar. Het is een oplossing voor iets wat eronder ligt. Ja. En het wordt gelabeld als probleemgedrag. Dus daar wordt wat mee gedaan. Maar datgene wat eronder ligt, blijft eigenlijk dan bestaan. Ja. En, uh, en dat is wat jij eigenlijk ook zegt. Van kijk daar gewoon naar. En als het gaat over... Um, want, want dat raakt me ook wel weer. Want je, je zei in eerste instantie... Ik heb dit boek ook geschreven... om het, om het perspectief van de adoptieouders naar voren te brengen. Maar in alles wat je zegt... gaat het je om dat wij de kinderen gewoon beter helpen... in hun ingewikkelde... Ja, situatie. Maar dus als je, nou... ken je
1: ken je de EHBO, de eerste vijf regels, wat is de eerste regel van de EHBO?
0: Nee, dat, eerst voor jezelf, eerst veiligheid voor jezelf,
1: zoeken. Ja. Dus zorg eerst voor jezelf, voordat je iemand anders ja. überhaupt kan helpen. Ja. En uh, ik denk dat wij als adoptieouders veel te makkelijk erover denken. En ja. uh, uh, veel beter voor onszelf moeten zorgen. En dat we daarmee een vele veiligere basis bieden voor de adoptiekinderen.
0: Dus betekent voor hulpverleners die te maken krijgen met adoptieouders of met pleegas. Kijk, Gezinshuis vooral ]ouders. naar die ouders. Ga met de ouders aan de slag. Ja. Uh, en wees daar ook liefdevol, maar wel ook um, uh, uh, genoeg in doorvragend. om bij dat, de thema's te komen die onderliggend zijn aan hun kopinggedrag. Ja. Ja.
1: ja, en er zit vast een heleboel stress. En, uh, misschien kun je ze daar een beetje bij helpen. En uh, ook dat ze uh, vooral ook inzien wat het effect van hun gedrag is op de kinderen.
0: Ja. Mooi. Waar we niet aan toegekomen zijn, het theaterstuk. Want je hebt een theaterstuk ook gemaakt op basis van je boek.
1: Ja, ik wilde eigenlijk, dat, ik wilde eigenlijk een film maken. Ik, ik wilde eigenlijk naar Ethiopië terug. En daar, omdat we de familie kennen, samen met de jongens terug. En dan had ik een driehoek gehad. Dat, ik de, uh, uh, dat was de bedoeling. Maar toen kwam corona. En uh, uiteindelijk heeft de familie ook een beetje afgehaakt. Want ik had ook eigenlijk ook wel graag geen boek willen hebben. Maar toen kwam corona, toen dacht ik, nou, dan ga ik een boek schrijven, maar dat is eigenlijk niet mijn vorm. En uh, ik hou van theater en ik heb wel wat theaterervaring. Dus toen ben ik uh, eigenlijk gewoon begonnen. En heb mijn zoons erbij gevraagd, eerst mijn uh, oudste zoon, omdat hij uh, muziek maakt en nou, niet goed in vel zat. Ik dacht, nou, misschien is dit leuk. En uh, dat vond hij wel leuk. Dus die ging met de pianist aan de slag. De pianist heeft hem goed begeleid en uh, ja, hij speelt gitaar en cajun uh, zo'n trommel. En uh, toen dacht mijn, oude, mijn jongste zoon van, nou, dat wil ik ook. Dus die, heeft, uh, die, 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 die zingt altijd. Die zong al uh, bij de geboorte, volgens mij. Dat weet ik niet, maar in ieder geval toen hij bij ons in een zijn beetje lag. S'morgens, het eerste wat je doet, was zingen. Dus die, ja, die zingt uh, een rap in de tijdsvoorstelling. En uh, uh, ja, wij, wij vinden het fantastisch om uh, voor uh, organisaties uh, uh, zeker om uh, op te treden. En, en ja, ik wilde heel graag gewoon een beetje door het land. Dus we hebben nu in Utrecht gespeeld. We gaan uh, in uh, Amsterdam spelen, Rotterdam. 17 december, komende 17 december. Dat is volgende week. Wanneer zijn ja, we dit de Ja, het is,
0: ze komt op maandag online, maar dus nou ja. de komende zaterdag. Ja,
1: je... die zaterdag om half vijf is het in Amsterdam. Op uh, boekvaderland.nl, daar kan je het zien. Ja. Daar kan je tickets kopen. En dan kan je ook het boek kopen. En, uh... Ja, we gaan zelfs naar Antwerpen, dus uh, leuk. Ja. Ja.
0: ja, en, en daar we hadden we het er net ook even over. Het is niet alleen bedoeld als vermaak. Het is, het is eigenlijk uh, is het ook bedoeld als gesprekstarter. Het is een soort van, je, je ziet, je ziet um, jouw levenslessen, ervaringen met adoptie... en die komen, nou ja, die komen behoorlijk aan uh, als je dit theaterstuk bekijkt... Dus het is ook super mooi voor uh, uh, thema-bijeenkomsten ja. of inspiratiesessies of doordenksessies voor organisaties. Ja,
1: we, we hebben ook wel met de organisatie, dus na nabespreking... Hè, dus dat mensen vragen mogen stellen. Sowieso. Ja. Maar je kan natuurlijk prachtig thema's aan koppelen op, op, op congresdagen of.
0: Uh, ja. whatever. Ja. Ja, ja, Nee, dus nou ja, dat zou wel heel erg mooi zijn als je daar. Uh, weet je, het is leuk om het een paar keer te spelen, maar het is nog mooier als het eigenlijk de impact kan creëren um, die je zo graag wil. Want het ja. gaat. Echt over bewustwording die versneld wordt, waardoor ook er gewoon meer verandert dan er nu verandert. Ja, we hebben, is, we hebben voor
1: een landelijke overheidsorganisatie uh, waarvan ik de naam niet mag vertellen gespeeld. En die vonden uh, ja, het echt heel, uh, heel mooi om te zien en uh, heel waardevol voor hun werk.
0: Ja, ja precies. Dus dat is helemaal, uh, helemaal mooi. Hey, we zijn door de tijd heen. Is er nog een uh, laatste uitsmijter die jij mee zou willen geven? Die had ik geven, moeten, had ik en, moeten uh, hebben, hè? Nee, dat hoeft niet hoor. Misschien nee. denk je, nee, ik heb alles al gezegd. Nou, of,
1: uh, nou uh, um, wat is het wat jou het meeste uh, raakte uit het boek?
0: Ja, wat bij mij de tijd naar boven komt... Weet je, ik heb het boek nog niet uit, dus dat, het is moeilijk om te zeggen dat hele boek. Maar wat, wat mij zo puzzelt is um, die identiteitsvorming van, uh, van, van jongeren... van kinderen die niet thuis kunnen opgroeien... Dus of het dan een pleeggezin is, of adoptie, of gezinshuis, of residentieel, maar die niet opgroeien bij hun eigen ouders. Um, wat is dat eigenlijk een onderschat thema? Zeker als je dat combineert met, met, trau met traumaervaringen, maar sowieso identiteitsvorming. Wat doet dat eigenlijk met je als je niet opgroeit bij je ouders? Hmm. En dat daar nog uh, heel veel in te halen is, zeg maar. Dat, ja. uh, dat, is, dat is voor mij wel een thema wat me uh, intrigeert.
1: Ja. Ja, boeiend. Ja. Nou ja, ik, ik moet zeggen, het heeft me heel veel uh, uh, inzichten gegeven. En uh, uh, ik uh, heb het boek met veel liefde geschreven en ik hoop dat dat ook uh, er doorheen uh, komt.
0: Ja, nou zeker, zeker. Want dat, want dat is jouw belangrijkste conclusie of, of inzicht naar aanleiding van het schrijven van dat boek.
1: Nou ja, dat ik te buigen heb voor mijn lot, dat het gegaan is zoals het is gegaan. Uh, en dat het er het beste van moet maken en uh, dat het met heel veel liefde uh, toch een heel eind komt. Ook al is het wel, uh, uh, liefde is niet uh, de oplossing voor alles, denk ik. Het uh, kan soms vergroeilijkend zijn, maar uh, ja, dat is ook het gekke dat, 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 dat iets, het is ook een beetje onnatuurlijk eigenlijk. Dat is misschien ook nog wel wat ik wil, wil zeggen, het is zo onnatuurlijk. Om Afrikaanse kinderen te hebben, eigenlijk. Uh, en dat het heel veel kost om daar doorheen te komen. Ja, dus ik heb ook geen antwoord, Masha. Weet je, het, ik kan wel roepen van dit is het of dat is het. Het is, uh, het is gewoon een hele interessante zoektocht. Van hoe doe je dit? En uh, gewoon het beste van proberen te maken. Terwijl het ook een beetje onnatuurlijk is, allemaal wat we aan het doen zijn. Het is ook wel fijn om gewoon te proberen toch te kijken. Of dingen gewoon wat meer vanzelf kunnen gaan. En, en misschien hadden wij wel moeten buigen voor ons lot en zeggen van nou, we kunnen geen kinderen krijgen. En uh, dat was het dan, weet je wel. Ja. Um, we maken het soms ook zo moeilijk omdat we denken dat alles zo maakbaar is.
0: Ja. Dat is een uh, filosofische, diepe doordenker die hij meegeeft aan onze luisteraars. Dankjewel, uh, Rob.
1: Dankjewel, Masja. Dankjewel.